0: Bem-vindo ao Lidercast, o um podcast para quem quer
1: saber mais sobre liderança. A apresentação, Luciano Pires. O Lidercast chega até você com o apoio do LinkedIn, a solução que vem transformando a atração de talentos através das redes sociais profissionais. Muito bem, este programa tem um gostinho especial, pois eu vou repetir aqui a entrevista que fiz com o Murilo Gan no podcast Café Brasil em junho de 2014. A razão é simples. Foi a partir daquela entrevista, do surpreendente foco em empreendedorismo e liderança da conversa, que nasceu a ideia do Lidercast. Provavelmente ao longo do programa você ouvirá minhas referências ao Café Brasil, mas agora já entenderá a razão. Vamos adiante. Bem, seguindo aquela nossa sequência de entrevistas com gente que anda fazendo acontecer, hoje eu tenho aqui um... Eu não vou dizer que é velho amigo, porque velho ele não é e também a gente nos conhece há tanto tempo assim. Faz o quê? Eu, pessoalmente, uns dois ou três anos. Dois
0: ou três anos, Por é. e-mail,
1: uns quatro Mais, ou cinco é. anos, alguma coisa assim, Mais. né? Mandou um e-mail para mim uma vez, há muito tempo atrás, que eu estava lá em Recife. Pô, Luciano, eu faço stand-up comedy aqui em Recife, não sei o quê tô lendo teus artigos, tô gostando, etc Eu, eu faço e parte daquela leva que
0: viu lá a, a, a pocotização, <risos> o seu artigo que viralizou da pocotização uhum. e começou a me acompanhar naquela época. 2003, é, cara. da pocotização. e lindo. aí o nós que invertemos as coisas. Tá tudo em
1: cima e então. Aí então aí nós estamos em casa aqui. Vocês estão ouvindo essa voz aqui ao lado com esse sotaque uh, que se contrapõe ao meu sotaque bauruense. Esse é o Muri Lugan. Murilo Gan, que muita gente conhece, ele ficou famoso no Brasil todo a partir de um pequeno vídeo que se tornou viral, né? Sim. Que falava do estagiário. Sim, o estagiário. E dali pra frente o Murilo arrebentou e hoje tá aqui em São Paulo. E a gente teve a oportunidade de se cruzar várias vezes aí, conversar bastante, trabalhar juntos, inclusive. Sim. Até que chegou a hora que eu falei, pô, é irresistível, né? Talvez chegue a hora dele vir aqui até o programa para participar dessa série que nós estamos fazendo aqui, onde nós estamos procurando entrevistar uh, profissionais de várias vertentes ou várias áreas diferentes, tendo como pano de fundo essa coisa de capacidade de fazer acontecer. Ele tem um sonho e fazer acontecer. Sim. E o Murilo, puta, é ótimo, ele está bem dentro desse perfil. Então, seja muito bem-vindo, finalmente... Oh. Uh, aos nossos grandes estúdios aqui, do grande Café Brasil. É um, é um prazer, prazer estar aqui, aqui, até
0: porque faz parte do clichê, e eu entrevistado e começar dizendo que é um prazer estar aqui. Isso, né? Então... Eu quero ver um dia que um cara falar assim, no fala, Jo Soares falar para o e não é um prazer estar aqui, não, porque hoje eu tenho marcado o jogo do futebol. Isso aí, então não... não é um grande prazer estar aqui, eu preferi outro dia, mas enfim. Um, um dia. Ninguém qualquer, tem essa verdade. Alguém, né? alguém aparece, não tem. Sempre um né? prazer.
1: Essa é a hipocrisia que é. cruza a sociedade. Mas Depois pra ele... mim é um prazer de verdade estar aqui, ok? Igualmente, né? já almoçamos <risos> juntos e tudo mais, então Sim. estamos aqui só nos contrapondo essa, esses prazeres. Murilo, vamos lá, vamos começar do começo, né? também seguindo aquele padrão, todo mundo sempre faz, quem sim. é o Murilo, de onde oh, vem, é, sim, etc tá. e tal, e blá, blá, blá.
0: É, é o seguinte, na verdade, eu trabalho com hoje em dia, que você falou, mas na verdade, eu, eu comecei a mexer com internet em 95, quando começou a internet no Brasil, comercial no Brasil, eu era adolescente, e criei um site pessoal bem simples lá, mas que na época a internet era uma bosta, então qualquer, qualquer coisa mais ou menos era legal E esse meu site ganhou o um prêmio, lembra que tinha aí Best, aquele sim, prêmio? Sim, sim, sim Eu ganhei o melhor site do pessoal em 97, 98 Fui até no Jô Soares nessa época, 14 anos É bem uhum. engraçada a entrevista lá no Jô E eu comecei outra história com internet Nessa época, de montei uma produtora web Vivia, Lá em Recife? Lá em Recife Vivi aquele boom da internet, aquela história Da bolha, eu quase fiquei milionário Quase, uhum. bati na trave uhum. Quase que eu vendi um projeto, um fundo de investimento Por alguns milhões aí e montei uma produtora e de 96 mais ou menos, quando eu comecei esse meu site, até 2006, ou seja, durante 10 anos mais ou menos, eu fui um executivo de internet, um nerdzinho que montou uma empresa e virou executivo, fiz faculdade de administração de empresas.
1: E o executivo
0: do teu próprio negócio. Do meu próprio negócio, é, é. Um empresário, empresário, sim, né? O um empresário tem uma produtora era um dos maiores produtoras lá do Recife, um das maiores do Nordeste. E essa era a minha vida, eu não tinha, naquele momento era impossível conjecturar que a minha vida não seria internet tecnologia, porque eu estava desde 14 anos Quer dizer, fazendo de, aquilo. Quer 14 aos 24 você ficou a nessa vida. 14 aos 24 era decisão. isso, e como começou muito cedo, era algo que não tinha como sair de mim já, já era meio que essa é a minha vida, e é, o turning point, a grande virada, muito louco isso, né? Na minha colação de grau, eu fui o orador da turma de administração. E na colação de grau, eu preparei, eu, fui, eu preparei um discurso, escrevi. E é um discurso que, quando eu falei, as pessoas riram muito. Tanto os colegas, coisas mais internas, como os pais dos colegas, o pessoal riu muito. E eu, pela primeira vez, senti essa emoção de ver neguinho rindo por uma parada que... Porque uma coisa é você fazer algo espontaneamente numa é. palestra e o pessoal rir. Outra coisa é quando você planejou, quando você escreveu em casa aquela parada uhum. e você falou e, 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 e teve a reação que você esperava que devia ter. E eu fiquei, velho, muito louco isso aí. E enquanto meus colegas, a colação de grau é quando você oficializa que você né, virou um, um, um bacharel naquele assunto, né? Você entrou no mundo sério daquele assunto. Enquanto meus colegas saíram da colação pensando assim, agora eu sou administrador, eu saí. Agora eu sou comediante, velho. Sabe? Pro lado oposto. A hora errada de mudar de carreira. Na colação de grau, o cara não mudou de carreira agora. A colação foi o. Então, a colação de grau da administração foi a grande virada pra eu sair do mundo das empresas, do mundo corporativo. Que legal. Cara. O que era pra ser a minha entrada foi a minha saída. E, e a partir daí eu comecei a ficar pouco legal a história de fazer rir. Comecei a pesquisar essa coisa que estava começando no Brasil, o stand-up comedy.
1: Estava começando e, em São e, Paulo. E você, e você tava numa região que é pródiga por gerar os, os maiores humoristas sim, do, do Brasil. Vindo do Norte e Nordeste. Sim, né? sim. Mas eu
0: comecei a buscar essa vertente stand-up, que é um pouco diferente, é uma coisa mais de cara limpa e tal. Que eu acompanhava nos Estados Unidos, estava chegando em São Paulo. Em 2006 eu fiz uma loucura, bicho. Que eu comprei a passagem em São Paulo. Só pra poder fazer 5 minutos de participação no show que o Rafinha Bastos, que era totalmente conhecido, fazia num barzinho aqui na Santo Amaro.
1: Mas isso você já fazia show lá?
0: Eu não, eu tinha feito um show lá. lá
1: tá. Eu
0: marquei esse show com o Rafinha aqui. E pra não chegar cru no Rafinha, eu inventei um show no bar no Recife, como ensaio. Uhum. Chamei, eu Botei 100 amigos meus. O pessoal ficou curioso, né? Porra, o Murilo, nerd da internet, show de humor. Aí eu botei 100 pessoas num bar pra eu fazer 10 minutos de show. Quero que eu. Tinha na cabeça pra fazer. Desses 10 minutos selecionei os 5 melhores, 5 minutos, comprar a passagem pra São Paulo pra ir. Marquei com o Rafinha antes pra poder fazer essa participação. Mas você já conhecia o Rafinha? Não, por e-mail. O Rafinha era um ator é? que tava querendo. Ele fazer show em bar pra 50 pessoas.
1: Que era um vindo de Porto
0: Alegre, o outro sim, vindo sim. de Recife São Paulo. O Rafinha tava aqui há um tempinho, já tava aqui em São Paulo já há um, 1, um, dois anos pra uhum. fazer carreira jornalismo, de ator, fazer muito comercial, Rafinha. E o Rafinha. Ele tem toda essa polêmica envolvida dele, mas ele é o cara que criou o Stand Up Comedy no Brasil. Isso é fato. Ele e o Marcelo Mendes foram os caras que começaram esse negócio, velho. Fazer em basinho para 50 pessoas. E eu, eu contactei eles por e-mail e eles acharam super legal, pô. Porque o cara vai dizer não, né? Sim. Um maluco de Recife quer vir para cá fazer 5 minutos, deixa ele vir. Eu mandei um texto para eles, eles gostaram. E eu fui lá fazer 5 minutos, velho. Viajei só para isso. Coloquei no YouTube. É um vídeo que eu tenho vergonha hoje em dia, chama Banheiro Masculino, <risos> é o nome do vídeo. Assim, é eu sim. tenho vergonha, mas é um vídeo que tem mais de um milhão de acessos, porque na época o meu vídeo foi o quarto vídeo de stand-up no YouTube brasileiro. Teve dois do Rafinha e um do Oscar Filho e depois veio o meu. Uhum. Então assim, na época ele viralizou e o pessoal achava o máximo, hoje em dia é um lixo, e, e aí começou, isso foi o start de eu querer buscar essa carreira e eu passei dois anos com a vida paralela. 2006, 2008, eu fiquei com a minha empresa E a noite fazendo show Tipo vida de puta, entendeu? De dia, é, um emprego normal E a noite ia pra bares e fazer show
1: Simples.
0: E aí começou a trajetória de humor Até que quando eu tive as primeiras participações de televisão Que eu fui no Faustão umas duas vezes Começou a vir uma demanda grande pra mim E eu achei que era hora de Chutar o pau da empresa e Viver esse novo sonho que eu comecei a a, a nutri mim, né?
1: E, e aí você fechou? Você fechou a empresa? Parou a empresa? Eu fechei, eu vendi a minha parte da empresa A empresa existe até hoje
0: hum? A empresa é um dos melhores, é melhores produtores de lá de, de Pernambuco De web até hoje, chama Cartelo E tô em contato com eles sempre Mas não tenho mais nenhum envolvimento lá E mergulhou na
1: vida pra ser Mergulhei, e aí Muito comecei
0: bom. nessa vida louca, velho Isso nós Falando de que
1: ano? Isso, quando eu saí da empresa foi 2008 Eu saí da empresa Tá quando eu saí Você tá que nem eu, cara 2008 foi quando eu entrei de cabeça no Café Brasil Foi, foi é. Então. É, Que legal é muito Você louco. falou um negócio aí eu, eu, Você sabe que a gente não tem roteiro aqui A gente Sim. vai batendo papo como for. Você falou um negócio aí Que na hora me lembrou uma coisa Que eu achei deliciosa, cara Eu vi uma vez uma entrevista do Geraldo Thomas E ele tava dizendo o seguinte Que muita gente considera ele Extremamente arrogante e tudo mais E uma vez um cara chegou pra ele E foi contestado Porque ele escrevia o, o, o roteiro da, da peça E no meio do roteiro ele punha lá Pausa para o pessoal rir Sim Blá, 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 blá. Pausa para o... Ele fala, cara, como é que você sabe que a turma vai rir nesse ponto ah, é. aqui? Ele falou oh, mas eu estou construindo pensando nisso E eu, quando faço o Café Brasil, eu faço igual uhum. Minhas palestras, é a mesma coisa Eu tenho a palestra montada e já tem a pausa Eu sei que aqui o pessoal vai rir E daqui a pouco eu vou dar uma continuidade Então eu já sei que clima que eu vou pegar, etc e tal, né? E muita gente acha que isso não é assim, né? Ah, que você é assim. não consegue fazer... Cara, fala um pouco como é que eu faço? Dessa. Eu faço assim
0: Eu, quando vou escrever um texto de stand-up eu... Porque tem uma te... A teoria básica do stand-up... É setup e punchline... Uhum. Setup é a preparação da piada... Sim. E o punchline é o soco... É o momento da risada... É a surpresa, né... Pois eu quando eu escrevo um texto... Eu coloco em negrito o que eu acho que é punchline... Ou seja... O que eu acho que o pessoal tem que rir... Uhum. E quando eu olho aquele texto no Word... Eu procuro... É, ver a distância entre os negritos... Uhum. Porque se eu achar que entre um negrito e outro... A distância está longa... Eu ou reduzo o setup ou arrumo um negrito para colocar no
1: meio de um setup, é, ou seja, é que... um punch dentro do setup. Isso sou eu escrevendo no Café Brasil. É. Que a gente bate o olho, eu, Até, até eu, eu deixo de ler o que tá escrito, para enxergar onde é que tem umas marcações. Cara, Cara... Aqui falta uma música, aqui... E é o ritmo, né? Na hora que eu terminei eu, de escrever, agora eu deixa, deixa eu imagino um o show
0: Quando eu vou fazer um número do stand-up, eu imagino como um gráfico. Sim. Um gráfico que tem que ter os picos regulares, uhum. com essa regularidade. Uhum. É, é engraçado que... Uhum. Se você for a plateia, não admite um minuto sem piada. Um minuto Sim. parece pouco, mas sem piada é. a gente chama de barrigada. É um show que barrigou. Uhum. Que, pô, não pode. Uhum. Você não, tem que manter ali. Sim. Entendeu? Você tem que ter, entregar uma piada a cada 30 segundos, na média. Eu diria
1: que essa, essa é a característica, né? Do, do, do stand-up. Porque quando Sim. você fala stand-up com eu sou de uma, de uma geração lá de trás. Uhum. Onde eu vi caras segurando plateia fazendo sim, um stand-up comedy da época, sim, que era um negócio claro. brutal, cara. Sim, sim. Né? Gente da, 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 do naipe do, do próprio Chico Anísio, né? Que claro. antes do Chico Anísio fazer aquele que ele fazia a televisão, Carlos, era um tremendo do José Vasconcelos, do, do, do Zé Vasconcelos a, o, o próprio Ronald Golias. Hoje ainda tem o Sérgio Rabelo, que já fazia isso há não sim. sei quanto tempo atrás. Mas quando você pega o stand-up deles. Era um stand-up que era um negócio interessante... Que era engraçadíssimo... Os caras dominavam uhum. a plateia... Mas eles contavam longas, longas, histórias, histórias, longas, longas histórias... E era uma história com muitas graças no meio... E com sim. uma grande graça sim. final... Não é essa metralhadora que é o stand-up é. de hoje... Né? Que... E eu Você... acho que tem outra, outra diferenciação...
0: É... Eles em geral... Eles... Para pensar... Eles contavam, digamos assim... Ficções... Uhum. Histórias meio fictícias... E eu acho que o stand-up moderno... Esse, essa nova geração... Ele é mais vida real, uhum. vida cotidiana. Não que eles não fizessem também vida cotidiana, mas eles, esses caras contavam muitas histórias assim. Rapaz, tinha um matuto que foi no Céu e que eu tava saga Sim. do cara que queria comprar um carro na cidade grande. E é uma puta história longa, uhum. super engraçada, com começo, meio e fim. Mas assim, esse cara existe? Não. E eu acho que hoje em dia o stand-up, uma coisa que eu vejo É que a gente, essa geração Ela é mais verdadeira, ela é mais assim Já percebeu que quando você tá no trânsito Coisas que acontecem com a gente É o é humor de identificação
1: sim, esse é o grande lugar. Já aconteceu comigo tô, Você quando tá descrevendo a cena, eu tô me vendo naquela sim, situação sim, sim, sim. Já foi comigo, a tua história é Da tampinha do a tampinha do dente frício lá, que ela é a, do tamanho É, do... da pasta de dente, são Pô, coisas que
0: você é... Putz, realmente, por que a tampa da pasta de dente É exatamente o tamanho do ralo da pia uhum. Você fala isso, a pessoa se identifica é claro, mesmo, quem velho. Quem é que não derrubou uma matão? Quem nunca não... deu raiva? Uhum. E você ter o dedo mindinho, Deus criou perfeitamente pra encaixar, né? Uhum. Porque é certinho que cabe, né? Uhum. E, e eu acho que no, no stand-up, nessa primeira geração do stand-up, as histórias eram mais assim. É, eu, 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 eu realmente conheço um, um cara que, que faria do jeito que ele tá contando. Não é você. Uhum. É muito mais eu conheço alguém, sim, sim, entendeu? Sim, sim. Uma coisa
1: meio, meio ficcional Uma coisa literária lá, meio é. literária lá, né? Mas vem cá, deixa eu voltar um pouco atrás aqui, porque a gente, eu já vi que o papo aqui vai, vai voar legal hoje. Uh, Murilo, essa história de, pô, aos 24 anos de idade, decidir que, que... Você tem alguns agravantes, né? Você tem um puta de um sotaque nordestino que deve te render uma porrada de preconceitos uhum. até hoje, né? Você tinha 24 anos de idade, mas já era um moleque experimentado, porque você estava tocando um negócio lá em... É. E, e... Mas, de repente, resolve vir para São Paulo, onde a competição é brutal, Sim. onde você ia lidar com um negócio que... Cara, é um mundo complicado esse mundo aqui. Né? Ele, não, não, não sei se você tem duas ou três chances aqui, né, cara? Sim. Ou em placa, ou vai ficar em segundo plano, né? Como é que foi isso aí? O que que te empurrou a fazer? Cara, sabe que eu vim pra São Paulo? Eu vim pra São
0: Paulo com um foco específico. Porque eu comecei a fazer humor lá, e eu descobri que... Pra você crescer como humorista, você depende da televisão. E não tem jeito. Então você tem cinco emissoras abertas no Brasil... Né, quatro, porque a gente não conta uhum. e, e aí você depende que quatro diretores artísticos Vão com a sua cara e lhe contratam eu pensei, minha carreira vai ser isso? Lutando pra conseguir é, um espaço na televisão E eu pensei, como eu posso ter uma carreira Que não dependa da variável
1: televisão Que e, não tem controle que é, é, que é uma variável que não tem Se controle. o cara tiver de mau humor, pois ele é. tira você da grade e acabou E
0: a minha, minha carreira vai ser isso? Uhum. Então eu pensei, eu conectei Que eu tinha essa experiência corporativa de 10 anos Que quase nenhum humorista tem e existe um grande mercado de empresas querendo humoristas para seus eventos. conversão de vendas, lançamento de produtos, reunião pequena, treinamento. E eu percebi que os humoristas rejeitavam esse mercado. Eles até iam por dinheiro, mas a maioria ia com mau gosto, não queria muito fazer e tal, não sei o quê. Por quê? Porque as empresas impõem muitas restrições. É mal. Em algumas palavras, não pode falar o nome de marca lá no evento da empresa, não pode falar, não tô falando nem de racismo de coisa pesada, tô falando de censuras bobas, de não pode falar um caralho. Pô, uhum. caralho faz parte da vida, caralho. Né? Você fala no dia a dia, <risos> né? Tropeça na pedra, você não fala carambola, você fala caralho, tropeçou é caralho, não tem conversa. E, os, e eu acho que os humoristas. É, isso feria o lado artístico deles. O lado de eu sou artista, essa é a minha arte, e se eu é, fazer isso, eu tô vendendo a minha arte. E a questão é que eu não sou artista, eu não me considero artista Eu acho que eu estou artista Mas eu acho que eu sou na verdade um, um empresário, um empreendedor Um empreendedor na verdade Que identifiquei isso como uma boa oportunidade de negócio E eu pensei, poxa, se é uma boa oportunidade de negócio Eu vou ficar achando ruim Ou eu vou aprender a, a me interessar E eu consegui transformar Essas regras das empresas em motivação No sentido de, quando a empresa impõe um briefing para mim De ter que seguir essa regra e falar sobre isso Eu encaro isso não como que saco Eu encaro como um desafio, velho como é que eu faço agora, hein? Uhum. Como é que eu faço para conseguir atender essa demanda, resolver esse problema? E quando eu consigo e entrego, eu fico super feliz de tipo, u uh, velho, consegui. Entreguei um negócio louco que a empresa. Então, eu fui para São Paulo com esse foco: o foco de ser humorista corporativo. Algumas empresas querem um cara famoso, para aparecer lá, é sorrir, tirar as fotos. Outras empresas querem um cara que atenda o briefing. Alguns podem chamar e se vender. Para mim, são trouxa quem acha isso, quiser se vender, não. Se vender, atender uma necessidade do mercado é se vender. Não, tô atendendo, entregando uhum. um conteúdo legal. É, enfim, e aí eu fico com esse foco, que é o que me, até hoje me sustenta. Uhum. É o que me sustenta esses trabalhos
1: que eu faço para as empresas. Eu tinha uma amiga que dizia um negócio interessante, ela falava da.. Dizia o seguinte aqui, olha, você vai ter que ter coisas que você tem que fazer para ganhar a sua vida Sim. Né? e tem outras que você vai se divertir. Sim. Então lógico. você tem que entender que você não pode gastar mais tempo se divertindo do que trabalhando Sim. sério, porque senão você não vai ganhar a sua vida, né? Eu já sou da tese de que se você consegue encontrar uh, 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 o seu ganha-pão Aquilo que te diverte, sim, sim. essa é a melhor das, da, da, das opções. É. E... Mas, e eu acho que aí vem uma postura como essa que você teve, que se um passo atrás. Sim. Fala, pera um pouquinho. Mas como é que eu faço para encarar esse problema de um ângulo tal que eu consiga evitar essa história de que Hoje estou um me vilipendiando? Eu tenho lá, um tesão
0: lá. incrível. Quando a empresa chega para mim e fala assim: olha, eu, quero seu show, eu vi seu show no Netflix e eu quero contratar para cá. Aí eu falo, ok, eu vou lá e faço. Pra mim, isso é um saco. Uhum. Agora, quando a empresa fala assim, velho, eu quero lhe contratar, mas a gente quer marcar uma reunião, porque a gente vai ter o um lançamento do produto, a gente quer uma forma de como vender esse produto, de forma assim. isso pra mim é uma puta tesão. Né? Eu me sinto tipo, é, vamos aí, vamos aí. Uhum. Tem que ir na reunião, entendeu? Uhum. Teoricamente, o mais fácil é ir. Mas uhum. o mais fácil é um saco. É. Eu gosto quando tem um negócio pra criar, que é muito louco, eu me aperreio em casa. Mas é um aperreio bom, um aperreio de o desafio de criar uhum. e a satisfação quando você consegue criar e aí, é, se você me perguntar o que eu sou, você é um comediante? É, eu responderia comediante. Porque as pessoas entendem. Ah,
1: Sim. Se
0: fosse responder duas coisas, eu responderia. Sou um palestrante. Uhum. Mas no fundo, eu acho, isso pode soar meio soberbo, que eu sou um criativo. Eu sou um cara criativo. Um cara criativo, ou seja, uhum. eu aprendi, aprendi. Porque também tem esse papo de que, velho, você tem o dom. Porque você pega um assunto e consegue transformar no formato de piada, no sei o quê. Entregar isso é um dom. Velho, dom pra mim, é uma forma de desmerecer. Todas as horas que eu fiquei assistindo stand-ups americanos, uhum. as horas lendo livros, as horas escrevendo piadas, as horas testando com a minha esposa coitada que é a cobaia, as horas que eu fui no palco e testei e não funcionou, e eu gravei o áudio da apresentação e depois analisei o áudio uhum. e plotei num gráfico pra ver os. O que eu levo, pois né? Pois é, velho. É, é verdade. Aí é muito fácil resumir é. a isso. Então, na verdade, eu. E aí, com esse processo todo, eu estudei paralelamente sobre processos criativos, independente de humor. E eu acho que hoje em dia eu virei uma pessoa criativa. Uma pessoa que
1: qualquer coisa que você me entregar,
0: eu aprendi a olhar as coisas por um ângulo diferente.
1: Se a comédia não der certo,
0: sim, você vai para outro caminho. Outro caminho,
1: né? sem dúvida. E, e, não, verdade, e não deixará de ser o um Murilo criativo. Não,
0: eu já estou no mundo das palestras, hum. em que é o um mundo em que eu uso a comédia como habilidade, como hum. meio hum. para entregar conteúdo. De forma criativa. Como entregar esse conteúdo de forma que a plateia se interesse? Porque as empresas de dia reclamam muito. Ai, que, que esse, essa geração Y é muito desatenta e não ouve as coisas. E eu sempre questiono: será que a culpa é do receptor ou do emissor? Uhum. Não escroto você, é. no processo de comunicação, ficar culpando o receptor? É igual ir no show. Lá no Comídias, fazer as piadas, ninguém ria falar plateia de bosta. Uhum. Será que a plateia é de bosta? Não, Ou faz, fui eu? Faz,
1: foi um dos fundamentos do palestrante, que eu acho que deve ser assim também, pro, deve ser, não sei se é, mas deve ser pro stand-up. Você tem que entender que plateia que está te lógico, assistindo. É a primeira, a primeira coisa, quem é que vai estar tá me assistindo? Hum. Né? Se eu não entender a plateia, cara, eu risco de chegar lá e quebrar a cara, né? Pois é, e aí eu acho que hoje em dia o problema é o emissor. Imp...
0: O pessoal emite conteúdo Entrega conteúdo de forma muito chata uhum. E o público mudou, esse novo jovem é diferente Mas não é ele ter tem que mudar para se adaptar à forma antiga de entregar conteúdo É você que entrega e tem que mudar Porque uhum. ele é a novidade, você é o velho Sim. E você
1: tem, que, você tem que ter o equilíbrio né para não uh, uh, Sim, pra não qual, banalizar não, para não virar aquela coisa vazia né Sim, Quanto de acho, conteúdo acho. eu vou? Eu vou fazer uh, tanta piada não, 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 Que não, o não, conteúdo não. desapareceu no meio do caminho sabe, né?
0: eu, eu acho, Luciano, que não é nem piada Tem palestra minha que eu praticamente não falo piada Mas apenas eu falo do jeito informal uhum. A informalidade Ela é o meio termo entre a chatice e a piada Sim. É você falar do um jeito normal Sim. Sem entrar num Persona do palestrante Só porque eu entrei no palco eu mudo uhum. o jeito de falar Eu, eu, eu conjugo a, terceira pessoa, a segunda pessoa no plural O voz Não, não uhum. vou fazer isso Eu eu falo
1: normal, velho. E até as pessoas também... Eu saco cheio disso também, né? Já passou, hum, né? Já passou. já passou. Mas você falou um negócio legal aí que me lembrou uma coisa que, que a turma sempre fala aí, que aliás, que eu sempre falo. me perguntarem pra mim o que é que eu sou, eu falo, olha, se eu disser pra você que eu sou um cartunista, ou um palestrante, ou um radialista, ou um podcaster, ou um escritor, eu tô, eu tô criando rótulos que você consegue entender. Pô, então eu, né? eu digo isso porque eu sei que você consegue entender, Sim. porque se eu disser o que eu sou, de, o que eu acho que eu é. sou... Vocês vão achar que, assim como você acha que você é um criativo... É, vai achar né? soberbo e ele vai entender. É, é, então... Você falar assim, eu sou um pensador. Imp eu imagina, pensador. cara, eu vou apanhar no meio é. da rua. Se é, você que... acha pensador? Você acha Aristóteles agora? É, isso aí, né? Quem, <risos> quem é esse idiota aí pra achar que pensa é. alguma coisa, né? É. Mas esse, esses rótulos que eu dei, não passam de rotulagem de processo de distribuição. Sim. É, então, o que é um cartunista? É o cara que entrega uma ideia sob forma é. de cartum É o pensador que entrega a forma de cartum O que, que é um palestrante? É isso. um cara que entrega você uma ideia sob forma de uma é. palestra, hein? Então... Mas as pessoas conseguem compreender o processo o de roto. entrega. É. O que está lá atrás, não. não e na contratação é a mesma coisa. Sim, querendo... Eu sou um criativo que entrega em forma de
0: humor, Is... que posso entregar em forma de conteúdo, Exatamente. em forma de livro. Mas pode ser que amanhã eu possa entregar em forma de direito. Uhum. Porque eu posso querer virar advogado e eu posso ser político. Entregar mas a criatividade. Mas continuará a
1: forma... ser o mesmo bicho Sim. criativo que está lá atrás. Entregar né?
0: a criatividade em forma de leis. Acho que
1: é então, um negócio legal que você está colocando aí, que é, que é bem interessante, porque as pessoas... É... É, muita garotada vem conversar comigo sempre aquela agonia meu o que que eu vou fazer agora o que que eu vou trabalhar com que o que que eu vou ser né como se essa definição do que é que eu vou ser fosse representar essa pessoa por causa da vida, né? Sim, sim, sim. E não é assim, né? Ela, 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 ela é o que é, uhum. né? Então eu sou o que sou e poderei ser um médico desse jeito, uhum. como poderei ser um artista desse jeito. O médico jeito, é a como... forma que você entrega uhum. quem você é, né? Exatamente, né? E aí tem então, uma... Ah, é, é, é muito legal essa rotulagem discussão. Rotulagem é um negócio muito louco. E até porque... o, o que, que é a rotulagem? A rotulagem é uma redução... Redução. Ao mínimo divisor comum cara. Então eu consigo é. compreender viu? Se Seu é fascista, tá resolvido é. É. Te xinguei de fascista Já Sabe, entreguei tudo o que eu queria Tem jovens que
0: eles olham as, O vestibular hum. As opções de cursos E eles parecem que pensam Que aquilo ali é o resumo das profissões do mundo Sim. Como se ali fosse o cardápio A inscrição pro vestibular Da Universidade Federal Aquelas opções de curso, ali é o cardápio hum. Do que eu posso ser no mundo Sim isso é uma redução muito pequena É, é. é reduzir o mundo A, 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 a uns estereótipos uhum. O mundo hoje em dia é muito rápido A faculdade não consegue criar cursos Das coisas,
1: das demandas que o mundo cria uhum. né? que é, Há quanto é, tempo é, os cursos é, são os mesmos? Né? Não, e há puta, 50 anos né? E a toda hora surgindo coisa nova Quando meu filho se formou na, na Meu filho tem quase a tua idade cara. Quando ele se formou na, na, no, cole, no colégio que ele chegou para mim, que ele foi fazer a universidade, e chegou para mim um dia e falou: Pai, eu já escolhi o que eu vou fazer. Eu falei: O que, que você vai ser da vida? Eu vou fazer uh, artes plásticas. Quando ele falou artes plásticas, pra mim, o meu mundo caiu, porque eu já imaginei ele dali há 20 Sim. anos, na Praça da República, Sim. de chinelão, com, é. ué, com o pé sujo, vendendo miçanga, com os filhos sem roupa... Nessa hora, ah. entra do lado pai. Claro. Entra do lado falei, do meu pai. Meu Deus, não foi isso que eu imaginei pro meu filho? Eu, mas imaginei o quê, cara? O que, que eu imaginei pra ele? É, advogado, um médico, só e aí, falou, Também não é isso, né? É e aí que eu parei e cheguei pra ele e falei, olha, eu vou fazer uma coisa aqui, cara. Eu não sei se quando crescer você vai ser dono de pet shop banqueiro bancário se vai ser engenheiro ele... não me interessa o que vai ser qual é a melhor faculdade de, de artes plásticas que tem no Brasil ah pa é fap então, se você conseguir entrar lá eu topo o que você faz e vou te ajudar a fazer tá, boa. e aí ele foi e foi e fez é. ele fez e fez se formou e hoje ele é diretor de criação numa produtora de vídeo Sim. né que isso nem estava em consideração naquela época Sim, Lógico. quando ele escolheu artes plásticas ele tava imaginando como um escultor Sim. vou ser escultor e pintor e hoje o moleque então não importa muito o que, que vai ser lá na frente. O que, que ah. interessa nesse momento? Eu tenho que me preparar da melhor forma possível. Então, eu vou me preparar dentro do quê? De uma faculdade de engenharia, porque eu me dou bem com isso, é isso que eu gosto. Mas qual é o output lá? O que, que vai ser lá no final? Pode ser advogado, eu, pode eu, ser. Eu não sei se você vou ser engenheiro eletrônico é. ou não, né? mas aquilo vai me dar uma formação. E eu tenho alguns amigos que me contam histórias fantásticas. Um deles é um baita de um, de um consultor de empresas que se especializou em... Compra e vende, fusões de empresas. Sim. O negócio dele é financeiro. Fusões. A formação desse cara é agrícola, cara. Ele fez agri, agropecuária. Ah, e ele fala pra mim o seguinte: falo, cara, essa minha formação na área agrícola me deu uma visão de mundo de negócio que ninguém sim. mais tem. Entendeu? E você fala, pô, cara, quando é que eu podia imaginar que é exatamente Sabe o assim? que eu faço? Eu, eu, de vez em quando, tô viajando de avião. E aí eu vejo
0: eh, as pessoas, todo mundo lê alguma coisa no avião, né? Hum. Joga sudoku, o cara vai comprar o um jornal, não sei o quê. Eu tenho uma regra. Em avião, eu só compro revistas que não me interessam. Uhum. Eu compro capricho. Eu compro revista de, de lancha. Sim. De milionário que tem lancha. Sim. Porque pra mim, é uma regra que eu criei. Eu não vou ficar lendo só exame vou você, S.A. Uhum. Isso eu assino, lendo meu tablet. Mas no avião, o avião vai ser o momento de ler coisas que não me interessam. Revista Raça Negra. Vou comprar Raça Negra. Uhum. Vou comprar. Foda-se. Eu quero ler. Uhum. Eu quero adentrar universos... Que não fazem parte da minha rotina, porque o grande problema é que pessoas que pensam iguais, uhum. que têm os mesmos inputs, geram outputs iguais. Claro, Quando você não. vai entrar na industrialização da educação, de fazer aquele curso, aí todo mundo faz o MBA, faz o MBA, todo mundo leu isso, eu leio isso, gera pessoas iguais, uhum. que é. A origem da educação era essa, né? Uhum. Da Revolução Industrial, o, a, as escolas tinham como função gerar pessoas iguais para trabalhar em tarefas iguais na indústria. Uhum. Só que o mundo mudou. E não é para gerar pessoas iguais, é pessoas diferentes. Uhum. Então, eu acredito muito nisso, que... Concordo que um cara que tem um input agrícola,
1: ele pode ter visões muito diferentes... Inovadora sobre as coisas. E sabe que isso é uma coisa meio revolucionária, né, cara? É. Porque nós estamos num mundo aqui hoje que prega o coletivismo, que é Sim. tudo que você desaparece como indivíduo para, é. para o bem do coletivo, né, cara? É. Quando aparece uma, um sujeito com uma conversa como essa aí, é um maluco que, tem que, ser, é. tem, que ser, tem que ser destruído, né? Mas eu ia te fazer uma pergunta que tem tudo a ver com o que você falou aqui agora, que era essa aí. Então qual é o estudo que tem que ter um cara que vai ser comediante, cara, um cara que vai estudar o quê, cara, como é que você estuda pra ser um comediante, você falou que é aquela história do dom, que tá num canto, mas é ah. digamos assim, o seguinte, vamos tirar essa palavra dom, do ponto de vista aqui e vamos colocar uma outra coisa, você leva o jeito pra contar piada, tem cara que não leva jeito, não adianta, tá. tenta contar a piada ele destrói a piada, mas deixa eu te falar uma coisa até
0: até os, até 2006 eu nunca ter feito piada na minha vida Uhum. Nunca havia feito a piada na minha vida até 2006. Eu nunca havia sido o engraçado da turma. Pelo contrário, eu era o nerd, o nerd que bombou no começo da internet. Que é o oposto de ser criativo de humor. Eu era o nerd, o cara da programação. Eu era um cara, digamos, com bom marketing pessoal já. Mas eu não criava nada, eu nunca contei uma piada, nem piada pronta, uhum. nem, nem aquele cara que conta piada pronta de costinha, nem que criava piadas. Eu nunca fiz isso na minha vida até 2006. Até que um dia eu tive a necessidade de escrever um texto da colação de grau, e nessa necessidade eu pensei, ela é seria legal que fosse engraçado. E eu comecei a me esforçar, em pensar o que torna, o que faz as pessoas rirem. E comecei a pensar, o que faz as pessoas rirem e escrever Coisas pensando... Eu acho que isso faz a pessoa rir. Uhum. eu experimentei. E deu certo. E quando deu certo eu pensei... Velho...
1: Que que eu, posso,
0: eu posso fazer humor. Uhum. Por isso que eu digo... Não é... Eu não acho... Eu sou tão radical... Que eu acho que não é nem jeito. É tipo... Esforço. É você... Eu... para escrever o discurso de colação... me lembro... Que eu demorei tipo assim... Um mês... Mas um mês tipo assim... Trabalhando duas horas... Parava dois dias... Trabalhava duas horas... Depois eu descobri... Que eu tava sem querer Fazendo o processo criativo, ou seja, incubando as ideias uhum. Que é algo que o pessoal ignora muito O processo uhum. de, de sim, criação sim, sim. inconsciente A incubação uhum. das ideias O pessoal acha que é lorota E sem querer eu fiz isso, porque eu me lembro que na época Eu escrevia um pouco, aí eu saía desse mundo uhum. E de repente eu tava jogando bola E eu tinha um insight, eu voltava e Então eu passei um mês escrevendo de pouco em pouco uhum. Melhorando, pedindo feedback Mostrava para algumas pessoas, testava é, Mandava e, e, e sim, eu passei um mês me dedicando a criar uma obra uhum. e me esforçando aquilo. E aí eu consegui. E daí então eu comecei a estudar humor. Existem livros que ensinam técnicas de humor. Sim. Primeira coisa é por que as pessoas riem? do que as pessoas riem, uhum. você começa a estudar porque as pessoas riem, você começa a estudar formatos consagrados que fazem as pessoas riem, você começa a observar pessoas fazendo rir você começa a começar a tentar fazer rir, e na ter erro e descobrindo, e aí você vira humorista e eu acho que isso não é jeito isso é só prática e esforço agora, eu era um cara que já falava em público, sem piada Sim. é o um facilitador claro. se você claro. não fala em público você vai ter uma barreira a mais, além do que eu tive. Uhum. É, é tudo a questão de. Algumas pessoas têm barreiras a menos, outras barreiras a mais. Uhum. Agora, eu acho que todo mundo nasce zero. Eu acho que. Eu sou muito. Eu sou, acredito muito nisso, que cada estímulo da sua vida vai lhe direcionando para um caminho diferente, uhum.
1: entendeu? Um caminho que busca ser mais criativo ou não. Uhum. Você falou para mim um negócio outro dia que eu achei super interessante, cara, que você estava comentando essa nós estamos falando das nossas duas posições eu como palestrante que vai lá com uma série de conteúdos para botar pessoal para pensar etc e tal e você como o cara que chega lá no palco para fazer a turma rir e você estava me dizendo lá do horror que é esse compromisso Sim, com a risada é, né é, me é fala verdade. disso aí vamos aqui é, é? é
0: porque existem existe dois tipos de plateia tem a plateia que tá lá para rir e a plateia que tá lá para desafiar se você se o humorista é capaz de fazê-la rir ou seja, coração aberto e coração fechado Que eu chamo Sim. O cara de coração aberto é aquele cara que Pô, tô no show de humor, que legal Mas ele tô nesse esse <risos> show Esse cara tem cara de ser engraçado, eu já vi ele Vamos lá, vamos ver o que ele vai falar tá, já tá fins, né? Ele já começa meio
1: sorrindo assim uhum. Ele já abre sorrindo Deixa eu fazer um, um parênteses pra você aqui Eu imagino o seguinte, uma plateia como a do Comedians hum. Que paga para Sim. ir lá Pra rir hum. A maioria dela já vai assim Vai a, algum, maioria. A, a
0: maioria. Sim, já mas vai sempre assim.
1: tem o um cara que pensa o contrário. Eu não, paguei, mas, mas eu digo, quero... mas lá a maioria, a maioria. vai assim. Sim, maioria... Numa empresa numa onde empresa... você for contratado, você não garante essa maioria, porque ninguém sabe o que vai acontecer ali. Entro, agora entrou um humorista nessa hora, quer dizer, eu não fui lá pronto, me preparei, fiz a minha cabeça pra eu ouvir e dar risada. É. Né? é. Depende muito da preparação, Mas me assim. fala dos dois, não perde os dois corações, né? Sim, aí, sim, sim. Legal.
0: O coração aberto e coração fechado. É o seguinte: coração aberto é isso, o cara tá o coração fechado é o cara que vai assim. Bora ver. Quero ver se é bom mesmo. Maravilha, duvido me fazer rir. Quero ver. Sabe o que normalmente é assim? Publicitário. Ah,
1: mas... Publicitário é assim. Bicho, Sabe
0: por quê? Publicitário, eu acho engraçado, porque o publicitário, ele é criativo. É claro. Ser... Então, ele quer... Ele analisa assim. Ele, ele sorri se ele achar que eu... Você falou algo que ele não pensaria. Vê hum. a cabeça. Ele pensa assim. Isso eu pensaria também. Hum... Não vou rir não. Eita, essa eu vou rir, porque essa é. eu não, não seria capaz de criar. Ele fica analisando a sua criatividade, comparando com a dele, não todos, né? Mas muitos tem isso. Uhum. Plateia publicitária é muito difícil. Uhum. Porque ele fica querendo fazer um pouco de engenharia reversa da, da piada, de analisar a criatividade, não humor. É coração fechado. Então assim, é, tem isso, coração aberto, coração fechado. É, o compromisso de rir é danado, né? Porque quando você faz uma palestra, eu faço palestras também. Eu não tenho compromisso Isso é engraçado As pessoas não estão esperando piada Então uma piada Que no comedians Ela é nota 7 Na palestra Ela é nota 9 uhum. Entendeu? Porque no comedians A pessoa já esperava rir claro. Então você entrega uma piada Você entregou mais do que deveria Entregou o que deveria Nada mais. Agora, na palestra, não. Por isso que a gente vê tanto professor de cursinho que é super engraçado e, e, e eu olho assim, sem desmerecer, penso, é o okay, Ele é engraçado porque aqui está a expectativa. Mas esse cara no show não faz nada. Não vai nada. É por isso que... Comediante de mesa de bar não é comediante
1: de pau. E por isso que tanta gente quebra a cara, né? Por porque os com cara cara. Um palestrante é igual, o cara vê, pô, o cara subiu ali, ficou uma hora e meia assim, eu também faço isso. Sim. Estou trabalhando na empresa é. aqui, é, o que pintou de palestrante é. no mercado aí, cara, é, aí é horrível. e tem muita barreira, coisa... A barreira de entrada é baixa, né? Aparentemente, é, sim. e aí, sim. neguinho, sim. se experimenta, né? Sim. E fala uma coisa pra mim. E essa, essa. Qual é a tua recompensa, cara? Quando você vai fazer um. Porque, porque você já falou para mim um tempo atrás o seguinte, que se você pudesse, na fase que você está agora, hum. de escolher você gostaria de se encaminhar mais para palestra do muito que baixo. ficar na, 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 na comédia, baixo. né? Para quem olha de fora, me parece que não tem coisa mais gostosa do que você chegar lá e fazer o pessoal dar risada. Né? Ah, me fala dessa diferença isso. ali. Isso, aí. Isso, aí. isso é muito
0: louco, velho. É. Eu achava isso também. Realmente é recompensador. Quando eu fiz o pessoal rir pela primeira vez no meu discurso de Colaça negra, eu fiquei uma emoção incrível. Hoje em dia, é, robotizou um pouco, assim... Eu não tenho mais esse tesão Eu, eu fico mais analisando o, o meu repertório de piadas O que funcionou, não funcionou Eu, eu, eu perdi um pouco do tesão Das pessoas girem Mas Porque eu descobri que a risada ela, ela tem um impacto positivo nas pessoas Tem, lógico uhum. Mas não deixa um legado Sim. Esse impacto positivo se restringe A 30 minutos Após o show Depois eu não deixei nenhum legado Na vida daquela pessoa uhum. E quando eu comecei a fazer a palestra Eu comecei a receber uns feedbacks qual é o feedback do humor? O feedback do humor é... Mano, você é muito louco, mano. Rachei o bico, mano. Mano, você tem umas ideias muito loucas, mano. Mano, menos as ideias, mano. Você falou as paradas que eu rachei o bico, caguei de rir, chorei. Ok, feedback da palestra. Cara, você falou uma coisa ali que eu vou mudar a forma que educo meus filhos.
1: Uhum. Porra. É uma, é uma porrada. Caralho. É uma porrada,
0: brother. Você fica velho, esse... Cara, vai fazer o que eu falei Tá louco? Não faz o que eu falei não, brincadeira <risos> Mas tipo Eu vou começar a educar minhas crianças Focando na criatividade E eu fico velho, que louco, né E quando eu dou palestra em congresso de jovem A quantidade de jovem que vem falar assim Coisas do tipo, velho Você sabe, você sabe como é que é? Mais que eu, né uhum. A gente fala uma hora e meia Mas basta uma coisa uhum. Basta o caba sair com uma mensagem uhum. A gente que,
1: entrega... que, não, que não precisa ser nem nada louco, não, pode ser um não. negócio que ele já viu a vida inteira. Que ele já viu, mas. mas é que daquele jeito, é daquela é. forma, é. da forma como bateu nele ali, era o que faltava para ele. A
0: gente entrega numa palestra de uma hora 15 mensagens, uhum. para cada um pegar uma, pelo menos. É. Se cada uma pegar uma, tá lindo, não tá? Uma mensagem trazer para si. E como você falou, pode ser coisa que ele já viu. A, a publicidade tem a teoria do certo impacto, né? Que uhum. tem que impactar a pessoa sete vezes. É aquele conhecimento também. Quando você vê muitas vezes o conhecimento, tipo assim, você criatividade dá pra ser ensinado. Ah, dá não, bullshit. Aí você vê em outro lugar. Dá pra ser ensinado, você, oh, peraí, será? Aí você vê um artigo, você vê um vídeo, aí sai uma matéria no Fantástico. Depois Foi. de alguns é, você, é, eu... impactos, você acredita.
1: Ah, eu, quando... eu, 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 ouvinte, está entendendo por que você ouve tanta coisa repetida aqui, é, no, é aqui aí, no Café Brasil? É isso. É exatamente por isso. É é isso. Exatamente por isso.
0: São, tem que ter vários impactos para poder captar a coisa pra você acreditar. E quanto maior for a autoridade de quem está falando, uhum. né quanto maior for a autoridade, por exemplo, você tem um público que você conquistou autoridade no seu público. Então, você falando e eu falando para o seu público é diferente. As pessoas confiam mais em você, o seu público. Ver você como um cara que, entendeu, que Sim. tem autoridade em, em, em certos assuntos, né? Uhum. Então, é, em relação à motivação, sem dúvida, a recompensa o mundo que palestra tem um quê pejorativo, né? eu preciso chamar de educação infelizmente é. palestra é, tem, devido tem, a, a... Tem
1: vários tem vários segmentos da por exemplo, se eu falar pra você um termo tipo assim autoajuda Sim, já era né? é. e é. você vai ver cara não não é para ser pejorativo Sim, até porque eu não eu não tenho porque defender porque eu não eu não julgo que eu faça isso né Sim. mas eu não acho ruim sabe não. quando eu encontro um negócio que me ajuda é, ajuda é muito legal né é. Mas palestra sofreu isso também, até sofreu. porque é, 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 muito entrar, é muito fácil entrar, muita gente fazendo, muita gente ganhando é, 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 dinheiro, fácil. É, dinheiro fácil com coisas que, que, que acabam não ficando ali, mas então, é... Então eu preciso eu chamar a a educação, é. o ramo da educação... Mas aí ó, 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 o tamanho da responsabilidade é. que cai no colo, cara, Que cai no colo, colo da educação, assim. né? Aí é bravo, aí é bravo, é. Cara, aí é bravo.
0: Conhecimento, a economia do conhecimento, tá, então. Aí é <risos>
1: Bom, você sabe que aqui ó, o pano de fundo é aquela história da gente sair atrás e fazer acontecer, né? É. Ah, eu, eu tava ouvindo a tua história aqui lembrando da minha, quer dizer, a minha, a minha, a minha história de vida era assim, eu nasço. De, gosto de fazer cartoon Acho que quando crescer você vou ser um cartunista Me preparo para isso Tiro um diploma de comunicador Vou tentar ser cartunista Não dá certo E eu parto para um outro caminho E fico 26 anos como executivo de multinacional 26 anos depois, com 52 anos de idade Eu saio de lá e volto para minha trilha inicial E venho fazer aquilo que eu pretendia fazer lá atrás uhum. né? Eu posso não estar agora, nesse momento Desenhando um cartoon com Nankin Que é o meu grande tesão uhum. Mas esse meu programa é, é um cartoon, não Meu programa é um cartum.
0: executivo.
1: Meu programa é um cartum. É A minha palestra de uma hora e meia sim, sim. é um grande cartum de uma hora e meia, porque o, o processo que eu utilizo para fazer aquilo pra, é igual fazer um cartum. Só que o que eu estou desenhando, lá eu estou falando, né? Então, você vê, é, é um hiato, eu diria assim, é de 26 curva, anos. É um desvio. Que quando, pra, que quando eu olho pra trás, eu falo, ainda bem que eu fiz aquilo, Lógico. porque aquilo me deu ferramentas Lógico. que eu não teria Lógico. de outra Lógico. forma, né? Como é que isso é? Como é que você vê Cara, isso?
0: é eu acredito que você já, já... Eu acredito que você falou exatamente. A minha curva é parecida com a sua. É, quando era criança, o, quando era adolescente já, né? O meu grande sonho era ser escritor. Que idade você tem? Eu tenho 31. Tá. Ser escritor. Mas não escritor de ficção, escritor... De livros de negócios, de crônicas também, talvez ficção, mas não de, de romance. Uhum. De, de crônicas curtas. Eu, meu, eu queria ser veríssimo. Eu queria ser veríssimo. O meu maior sonho de vida era entrar na livraria e ter eu ter tantos livros que colocaram a plaquinha na estante com o meu nome. Sabe? <risos> sim. Sabe como é que é? Como, é. como sim. veríssimo tem? Sim, 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 sim. Eu achava que isso pra mim era a maior meta da minha vida. Uhum. E eu te pergunto, se eu lá, quando era adolescente, tivesse, ah, eu quero ser escritor, então eu vou fazer o que? jornalismo. É que tem mais a ver. Não é? Vou fazer jornalismo para aprender a escrever bem. Aí eu faço jornalismo. Aí começa a escrever os livros de poesias para publicar e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Será que eu teria conseguido virar o veríssimo? Pausa. Agora vamos ver a curva que eu dei. Não tô dizendo que eu vou virar o veríssimo, tá? Mas sim, tô dizendo assim, sim. a curva que eu dei foi eu entrei no mundo da internet foi uma oportunidade surgindo na minha vida. Nesse mundo, eu pude escrever dois livros. Um de e-mail marketing de comércio eletrônico em 2000 e 2008. Dois livros que eu escrevi. É, num, em algum momento, eu desviei para o mundo do humor. O mundo do humor me ensinou a ser criativo. Me deu visibilidade. Agora, eu conectei humor com internet, com conhecimento. Estou entregando conhecimento com humor. E aí eu te pergunto, se eu quiser agora escrever um livro, uhum. veja como agora eu tenho uma maior facilidade de todos os aspectos, tanto de conhecimentos uhum. como de visibilidade de marketing. Tem uma
1: plataforma de lançamento. Plataforma de
0: lançamento, minha base de, de, de internet, de, de fãs e tal. Conhecimento de editoras. Eu tenho tudo. Ou seja, é uma curva que eu dei, eu estou negociando agora um livro que eu escrevi, que eu lançar, e agora eu quero, nos próximos anos, começar esse sonho de escrever livros, talvez agora adaptado para o mundo do e-book, que está mais na moda e tal, mas. O fato é, eu acredito que é, o caminho mais curto entre os seus sonhos não é necessariamente a reta. Uhum. Tem gente que acha bonito esse papo de larguei tudo pra viver os meus sonhos. Que isso, inclusive, é um problema que muitas biografias contam essas histórias, só que a história é contada pelos vencedores, né? Uhum. Na Sim. biografia, você ouve a história de quem largou tudo e deu certo. Sim. E quem largou e deu errado. Esse cara não escreve livro não faz biografia. Então, Apesar de, pare... Apesar de parecer bonito essa coisa de larguei tudo pra viver o sonho, não necessariamente é a melhor solução. No dia que eu fiz a colação de grau e fui engraçado, eu não larguei tudo. Eu passei ainda dois anos com a minha empresa, trabalhando dobrado, uhum. de, de manhã e à tarde na minha empresa e à noite trabalhando no meu sonho... É isso, que era isso, essa nova carreira...
1: isso é importante... eu fiquei oito anos na empresa... pois é... como diretor da empresa... e ao mesmo tempo... montando essa a estrutura... essa interseção... isso... que viria a ser o Café Brasil... isso talvez torne a história...
0: menos bonita... assim... menos... É, romântica... romântica... Menos romântica é. mas... é mais eficiente... claro... estatisticamente falando... tem uma maior probabilidade de sucesso... é muito mais bonito o cara que... na colação de grau... eu rasguei o diploma... E comecei a fazer show Seria mais romântico a história uhum. Mas a chance da certo seria menor uhum. Então eu acredito muito nisso Que se você tem um sonho, velho Não, não quer dizer que você tem que ir atrás do seu sonho feito um doido Você tem que bolar uma estratégia é. você, você tem que tentar avaliar se o seu sonho
1: é viável Sim. se manter com ele. Cuidar se não, você é bom... Cu, cuidar para não depender do diretor artístico que vai gostar da tua cara. Ou seja, não colocar se na só, mão de terceiros importa, essa... Tem que criar uma estratégia aí, pra você. E, e botar essa definição em algum momento. Falei, cara, não precisa ser depois da manhã, né? É. Pode ser daqui a demorar. sei lá, Aí tem que tempo, ter esse né? trabalho de formiguinha. Tem é. gente que pensa assim... Ah, meu sonho é muito...
0: Eu conheço várias pessoas. Tenho muita amiga minha de Recife que ela formou em Direito. Aí tá na história de concurso. Porque o concurso é meio que... É, é a fila que todo mundo É igual a fila Sim. Você vê a fila A fila tá grande Você entra, né? Concurso é meio que assim Tá fila, tá aí Vamos entrar nessa fila aí Eu acho muito absurdo As pessoas que é, Sabe o que eu acho? Vou abrir o parede agora Rapidinho Não sei tem tempo ainda Eu acho louco, Luciano A pessoa que fala assim é, Não, velho Tá fazendo o quê? Não, tô sendo pra concurso Qual concurso? Não, tô vendo que vai sair Aí eu pergunto Mas peraí Seja que eu for o concurso Que vai sair Você vai entrar? Eu falei, vou Se for acima de 6 mil Eu vou mas, mas essa pessoa tá buscando, sabe o que? Ela quer uma estabilidade. Ela, é, mas ela não quer ou, A estabilidade ou, ou... em troco de qualquer coisa. É, é, de é, passar 30 é, anos é. fazendo. Sem avaliar. Porra, será que eu quero trabalhar 30 anos no Tribunal Regional uhum. Eleitoral de São Paulo? Uhum. Sendo analista do tribunal. Que negócio chato. Pode ser que seja chato. Porque eu penso assim: tem um amigo meu que falou, meu velho, eu quero ser procurador. Meu, sou é procurador. Do caralho. E ele, ele é procurador hoje em dia, Paulo. Ele, ele queria ser procurador sempre. E ele foi atrás do sonho dele e realizou. E ele é um grande procurador, aquele procurador que fica fazendo curso por fora, pagando para se tornar o um melhor profissional. Uhum. Que louco. Agora, o cara que entra para fazer qualquer coisa, vai fazer 30 anos de infelicidade uhum. em troca de, de depois da aposentadoria. A vida é depois de aposentado ou a vida é durante a, a vida, né? Sim. Mas enfim, é, então essa coisa do sonho, tem muito amigo meu que, ah, direito de fazer concurso, mas meu sonho era fazer moda por que não tenta? Ah, mas é porque eu não tenho tempo. Mas velho, se tu dedicar duas horas por dia, tu tem duas horas por dia, à noite, essas são duas horas da moda. Nessas duas horas vou fazer curso online de moda, vou criar um blog de moda, vou relacionar com o pessoal de moda. Você entra, depois de cinco anos você entra no mercado. Cinco anos eu exagerando. Muito menos. Eu não sei, cara. Eu não, eu não é, sei.
1: Não dá para saber.
0: Mas eu acredito que menos você consegue.
1: Uhum. Apenas, ou seja, isso volta a quê? Hard work. Uhum. Tudo volta em hard work. Ah, e era assim em 1822, era assim em 1650, era assim no ano 1000, cara. Não tem diferença, não tem Não tem, tem Todos esses caras... E hoje é igual, cara. Esses caras
0: malucos aí, da Vinci, não sei o quê, tudo hard work, tudo maluco, tudo galera que trabalhava muito, entendeu? Uhum. Que criava mil coisas pra cinco dar certo. Legal, uhum.
1: hum, legal. Então
0: legal. eu acho que é isso, velho, hard work, velho. A galera não, não quer hard work. Aí prefere, saber o quê? Criatividade é um dom, é melhor crer. Hum. Que é um dom é... Porque sendo
1: um dom, não é de eu estudar Sim, alguém, eu me... te, alguém te deu, papai vai resolver é. Mamãe vai resolver Deus Se Deus quiser, resolve é. E assim nós vamos tocando né uh, Eu não vou poder chegar no final aqui Sem falar um pouquinho de internet A gente falou um pouquinho no começo, mas eu quero Sim. falar dela hoje Aqui, uhum. né? Você tá, você tem vídeos no, 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 no YouTube também com Fácil, milhões cara. de Fácil. milhões de visualizações. Você tem uhum. feito bastante, vídeo? tem se dedicado bastante a isso aí, né? Tem. Ano passado foi um ano forte nisso, é. E aí a gente vê portas dos fundos explodindo uhum. aí para todo lado. A gente vê o Felipe Neto, aquela uhum. monte de coisa que tá acontecendo lá. Mil vídeos aparecendo aí. Como é que é que você vê isso aí, cara? O que que tá acontecendo aí? Nasce alguma coisa? É só modismo? Daqui a pouco vai encher o saco e cansar? O que, como é que você vê isso? Eu acredito
0: é muito em nichos, sabe aquela teoria long tail, né? A cauda longa, né? Sim. Eu acredito muito em nichos. Eu acredito que o grande lance da internet é você poder criar conteúdos de nicho. Então, por exemplo, a TV aberta, a pessoa reclama que é ruim porque ela é ruim. Porque ela atinge um canhão, ela é uma bazuca que atinge um universo tão grande e uhum. heterogêneo de pessoas que ela não consegue criar um produto bom pra ninguém. Eu, 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 quer... eu, 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 vi,
1: o, eu vi o Faustão dando uma entrevista dizendo assim: que o pessoal reclama que o Ele falou: meu programa tem que ser assim, cara, porque eu tenho que servir pro menino de 12 Lógico. anos e pro velhinho de 90 anos de idade. Então, no meio do caminho. Na TV perde, aberta, né? ninguém acha nenhum programa incrível, porque o programa
0: é feito pra todo mundo gostar um pouquinho, pelo menos. Uhum. E na TV fechada. Você já vê uma melhora, Sem dúvida. uma segmentação. E na internet, isso se potencializa. Uhum. Porque, por exemplo, será que é possível criar um programa de televisão sobre é, direção para já habilitados? Ou seja, eu vou ensinar um programa de televisão sobre dirigir, como bloquear o medo de dirigir. Pra quem já é habilitado tem medo isso é um nicho não é Sem tem pessoas com esse problema sim mas não dá para criar um programa na TV sobre isso não sustenta na, na TV aberta não show não é na fechada uhum. mas na internet dá para fechada é muito específico ainda na internet você pode pegar na fechada na TV aberta tem programa sobre carro uhum. na TV fechada pode ter um programa sobre sei lá direção defensiva mas medo de direção para quem já é habilitado já virou um nicho muito menor Sim. e aí a internet atende bem isso, então, e, eu
1: acredito muito em nicho. E você acha que esse é o caminho que vai seguir? É agora você vê uma coisa interessante esses, os campeões do Twitter, campeões, são os caras que são, digamos assim, meio generalistas pega o trabalho que você faz, você como um comediante o cara tem o público, é, é tudo, né? é, tem de tudo lá dentro né? tem humano, tem o cara é. que o doutor, tem etc, então é um público generalista, gigantesco Sim. E você, para falar assim, pô, meu vídeo foi bem sucedido, ele tem que ter um milhão, dois milhões de views, né? Eu tenho ressalto. A, a, a tua página da, do Facebook tem que ter um milhão de Sim. seguidores pelo tipo de produto que você está fazendo ali, né? Quando você vai fazer um produto voltado pro cara que quer dirigir, Sim. etc e tal, você não precisa ter mais um milhão. Se você não tiver... Consigo. 5 mil talvez seja um sucesso brutal, porque você está atingindo exatamente Cara, a, a, tem um, o teu target. Tem uma palestra TED né? que, eu, que
0: eu vi, eu não lembro agora o nome, mas que ela fala a teoria dos mil fãs. Uhum. Se você tem mil fãs, fãs de verdade, uhum. você tem uma carreira. Com mil fãs é, é verdadeiros.
1: Legal. O, o, o Ricardo do Biz fala um negócio legal. Fala, Pô, Jesus Cristo tinha 12 seguidores. É, e,
0: pois é. <risos> e deu no que deu, né? Lógico. Então é. assim, é, essa coisa de só é sucesso quando tem milhões de acessos, isso... É. É sucesso perante o julgamento externo das pessoas. Uhum. Se você vive de aparências e só valoriza os julgamentos externos, você vai cair nessa armadilha. Uhum. Agora, eu, por exemplo, tenho lá minha fanpage é, no Facebook, tenho as 100 mil pessoas. E eu tenho um grupinho do Facebook, aquele grupo fechado, sobre criatividade. Uhum. Eu comecei um dia desse que tem 200 pessoas. E eu adoro discutir nesse grupo de criatividade. Porque lá, o, porque lá, tá lá a galera em ebulição, tá aquilo, discutindo sobre é, processos é legal, criativos. É. sobre Enquanto na minha fanpage, é uma mananhada de gente que não sei o que ela quer. Uhum. Alguns querem Amigos da Onça do SBT, que é outros querem vídeo corporativo, outros querem cada um que é coisa diferente.
1: E se você é um vendedor de shampoo, talvez esse público seja legal, porque Sim. ali você vai vender shampoo. Mas não é o teu caso, né? Sim. Você vê o caso do Café Brasil aqui. O pessoal sempre comenta, né? Uh, a gente quando faz um programa aí que tem muito comentário, uhum. eu tenho... 30, 40 Sim, comentários, é. 50. Mas a hora que você vai ver o tamanho do comentário, cara, são Sim. cartas gigantescas. É, eu vi, eu cara, tem cara. Já tá, já tá começando a nascer é, gente trocando ideias ali nos comentários Sim, do programa, é né? Conhecendo. Então você fala, cara, mas é, são só 30, mas olha o tamanho disso. Tem vídeo meu que o comentário é first. Pois é. É, yes, first. um, gostei. Oh, ah, ó. Oh, oh. é, então eu costumo discutir okay. muito isso, falei, cara, me interessam muito esses 30 carinhas que entram sim, ali, sim, sim, sim. porque esses vão me provocar, vão me ajudar, sim, eu sim. vou absorver um monte de coisa lá, vou acabar crescendo, eles vão me obrigar a crescer, como é assim, eu, e o resultado do meu trabalho vai fazer com que eles cresçam também, Lógico. né? Que é, é, é um círculo que vai te jogando para alto. Se eu pegar um público que não exige muito, eu vou me conformar e vou acabar é. ficando ali Eu né, gosto muito do nicho, coisa. eu gosto muito de, de ser. O humor não é nada a ver com nicho. Mas você acha que o vídeo é. é o vídeo é. É pra ficar. O vídeo veio pra ficar é, na sim, internet e, e vai ficar nos nichos.
0: Acho que sim, acho que o vídeo vai ficar. No... Sempre vai ter os vídeos de massa. Sim. Os de temas genéricos, como humor, não sei o quê. Uhum. Mas eu acho que o vídeo vai ficar. Não, não que ele vai ficar e vai acabar com os outros. Eu acho que o que a gente tá fazendo agora, o, o, o áudio, toda, todas as mídias permanecem juntas, né? Sim. Cada uma pra um, uma necessidade, um num momento diferente você consumi-las né? Sim.
1: e você comentou comigo, eu, aliás você não comentou assim é, claramente mas você deixou entender pra mim que você tá banando uma asa pra questão da educação Sim. você tá achando que esse é o caminho Adoro que isso. vai chegar lá e que as coisas se encaminham naturalmente lá, inclusive o teu trabalho como comediante e caminhando na direção da, da educação Adoro. E, aí? e educação de nicho é. é educação de
0: nicho via internet eu acredito, uhum. A educação de nicho via internet porque velho para pensar, eu vou montar um curso de criatividade aqui em São Paulo. Aí tem a restrição geográfica, só quem mora aqui perto pode ir. A restrição de horário, só que pode naquela aula. A restrição do local exato, quem está perto daquele lugar. A combinação da agenda da plateia do, dos alunos com a minha agenda. Agora, se você vai à educação online, quantas pessoas no Brasil gostariam, topariam, acreditariam no curso de criatividade? Quantas uhum. no Brasil? Sim. Um curso este que pode ser consumido a qualquer momento. Uhum. Assíncrono. Assíncrono. Não tem essa história da data. Eu gravo as aulas, coloco no módulo, entendeu? E ofereço. Eu
1: acredito muito nisso. Isso acredito. É um, você está falando de um podcast. O podcast funciona assim, sim, né? Sim. A única diferença é que você vai cobrar. E aí, sim, na hora sim. de cobrar, E eu, coisa... um, eu vou montar um O curso teu nicho é menor ainda, de né? De um assunto
0: sim. específico. Um curso com a lógica pedagógica mesmo, de uhum. módulos, de tal. Que né? vai
1: tratar de criatividade?
0: É, esse é o primeiro produto que eu, que eu quero fazer. Tá. Porque o assunto que eu mais gosto de fazer é o assunto que eu já tenho curso pronto, uhum. presencial. É apenas a questão de entregar de forma digital.
1: Você não vê você daqui a 10 anos como um grande humorista ou stand-upper na televisão?
0: Não, não, de jeito nenhum.
1: Não. Você, você pode acontecer,
0: que... pode acontecer. Sim. As apodades, eu fiz um programa na SBT Amigos da Onça no passado, que é um programa que eu nunca mais fazendo, era Pegadinhas. Sim. Mas era muito divertido. Era, eu, 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 assim, quando eu acordava cedo pra gravar, seis da manhã. Mas eu pensava assim, velho, sabe por que eu vou gravar? Porque eu sei que hoje eu vou rir muito. Eu vou, é, era impossível eu ir pra, eu ia gravar e eu não ri muito, o dia inteiro rindo. Porque o programa era muito engraçado. O programa não era pra pensar, não era humor inteligente. Era bobagem, era uhum. bobo, era pegadinha. Era pegadinha, mas pegadinha engraçada. E a gente... Encontrou uma fórmula, uma fórmula americana, né? Que um comentava o outro, então era divertido. Não era o que eu sonhava fazer. Eu não gostaria de fazer aquilo durante 10 anos da minha vida, mas durante um ano eu pensei: poxa, vou encarar mente aberta esse projeto durante um ano, porque acho que vai ser legal, vai ser uma diversão para mim, uhum. vai ser uma visibilidade para outros produtos meus, né? Uhum. Mas eu não me vejo na TV. Uhum. Só se eu em escolher um programa hoje em dia, faz um programa de televisão. Eu faria um programa na Globo News, um programa sobre carreira, sobre empreendedorismo Legal. criatividade, entendeu? Uhum. Você como, é que, escolher? Como,
1: é que, como é que você vê essa leva de o, o pessoal do, 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 dos comediantes stand-up se transformando em, em talk shows na televisão apresentadores de talk show, o Danilo é natural, tá aí né? o Danilo entrou nessa, Rafinha entrou nessa o Jô já se veio você, nessa olha, quer dizer... se, você, se você pegar a história da comédia
0: nos Estados Unidos <risos> e você comparar com a história da comédia no Brasil elas têm muitas similaridades só com o deslocamento de 50 anos.
1: Uhum.
0: O CQC foi o primeiro programa que estourou essa nova geração de comediantes é de stand-up. Foi o CQC, que equivale ao SNL nos Estados Unidos, Na década de 50 e 60, Sim. que estourou os primeiros caras. Né? É, então, é a mesma coisa. E aí, esses caras foram para o stand-up. Dos stand-up, eles foram para o cinema e para o talk show. Uhum. Já está começando o Fábio Pochard. Já foi pro cinema e já virou o, o stand-up do cinema. Tá. O Danilo e o Rafinha viraram o stand-up dos talk
1: shows. Hum. E a gente está seguindo o um modelo americano. Hum. Será que é porque o, o cara, para ser stand-up, ele tem que ter uma série de atributos ali que o preparam para fazer qualquer tipo de coisa? Sim. O cara desse pode fazer um drama? Ele ah, pode ser um ator dramático? Eu acho
0: que essa geração de comedores de stand-ups, ela tem cinco seguinte característica. Eles são meio atores e meio redatores. Alguns mais atores... Outros mais redatores Mas de fato Eu acredito que são profissionais Mais completos é, Talvez eles não sejam especialistas em alguma coisa Mas são mais completos Porque tem os atores cômicos Os roteiristas E os stand uppers Eu acho que eles são um meio Porque eles conseguem ser um pouco de ator Mas conseguem escrever também De fazer um drama Eu acredito que não todos uhum. Mas alguns sim porque tem alguns caras que têm a habilidade de escrever incrível Que consegue escrever qualquer tipo de coisa Seja drama e humor Outros caras têm a, a, a habilidade de atuação Que consegue fazer qualquer coisa Eu, por exemplo, não sou bom em atuação Eu sei só fazer humor, como ator Mas como redator, eu consigo fazer outras coisas
1: Entendi você, você notou também que alguns deles estão partindo para opiniões políticas, estão se uhum. colocando politicamente no mercado, Mais uma vez. estão escrevendo artigos sobre política, Mais Gregório, uma vez. Gregório Sim, do Vivier, Vivier. O próprio Rafinha, Sim. o Rafinha, não, o Danilo. Sim, o Danilo está se colocando numa posição. Mais né? uma vez,
0: estamos seguindo a história americana. É? É incrível isso. Não sei porquê, mas é incrível. Sabe o que é isso? Eu acredito que isso é a segmentação do humor. Por exemplo, nos Estados Unidos tem humorista que só faz humor negro, assim não negro no sentido negro de sobre negros. Sim, sim, sim. sim. Nigger, não sei o que. E esse cara já segmentou. Quem vai no público dele vai Pra ouvir aquilo. Uhum.
1: Tem outro cara, inclusive, só uma pausa aqui. Eu tenho visto na televisão pela Edmil passa várias vezes que eles são de uma agressividade que aqui no Brasil aquilo não, não passaria. Mas, mas, mas
0: um dia vai passar quando houver segmentação de público. Quando você quando você começa um Rafinha Bastos quando ele começa ele começa a bomba ele passa todo tipo de gente. Uhum. no começo ele faz as piadas se você olhar o próprio Rafinha no... ele no começo fazia as piadas muito mais genéricas, Sim. muito mais relacionamento e tal, quando ele começou assuntos mais polêmicos, o pessoal fala ele quer aparecer, não acho que ele quer aparecer ele quer expressar o que ele acha de verdade antes ele não expressava antes ele falava o que o povo quer ouvir chegou a hora que é melhor fazer uma seleção natural do seu público e ficar só quem quer ouvir o que você quer falar nos Estados Unidos tem cara de comediante já tem assim, os comediantes ateus dizendo isso, Sim. são aqueles caras que são ateus e que ir no show dele vai ter uma sacanagem pesada com religião com várias religiões,
1: não só sobre isso, mas vai ter, se você é religioso fervoroso, não vá no show desse Quer cara, dizer, o, o idiota é aquele que paga para ir no show de um cara desse e sai de lá reclamando né porra, ouviu as piadas que eu não queria que é. eu...
0: no Brasil não estamos começando essa segmentação ainda porque eu vou no comedians velho quem aqui tá pela primeira vez vendo stand-up? Metade levanta a mão. É incrível. Sim. A gente ainda... Por mais que... A, tem gente que fala... Ah, stand-up já tá caindo de moda. Cara, como é que pode metade de uma plateia até hoje... Tá vendo pela primeira vez? Uhum. E você fala que tá fora de moda. O Brasil é muito grande. Tem eu muita educar, gente isso, pra se educar, impactar sim, ainda por isso. Sim, sim, sim. Pra depois do primeiro impacto... De vários impactos... Começar a segmentação de... O Murilo Gun fala as coisas meio viajadas. Uhum. Se você não gosta de coisas muito loucas, não vai ver Murilo Gano. O Danilo gosta de falar de política. Se você é político fervoroso de qualquer negócio, não vai no show do fulano. O outro cara só fala putaria, só fala de sexo. Tem stand-up gospel, uhum. sabia? Tem um cara que vai aqui em São Paulo. Aqui, aqui em São Paulo. alimentou, é. lindo, o público dele vai. Se você é um ateu e você é aqueles ateu chato, não vai no show do cara. Sim. Você vai, vai se irritar, Sim. entendeu? Então a segmentação começa a ocorrer. Hum. Isso eu acho ótimo. Legal. Que mais ou menos é o que já tem nos Estados Unidos há muito tempo.
1: É. Eu, eu diria que é uma evolução natural, não é natural. nem porque foi assim lá é. e vai e ser não, assim não, aqui. Não é porque está copiando lá, então.
0: é apenas que lá está 50 anos na frente. Então serve como uma mira para o futuro <risos> para você ver
1: o a, que naturalmente a, até, acontece. Até porque, cara, até porque aqui vai uma coisa, questão polêmica. Você quando escolhe seguir um caminho em que você tem opiniões fortes e polêmicas, você sim. tem que se preparar muito, cara, porque você vai preparar. tomar porrada Lógico. que nem um animal. Lógico, eu não preparado e, pra e isso. E tem que bora. ter argumentação, e tem sim. que ter capacidade de argumentação, argumentação porque hora que é hora que você tomar porrada, é. e aí tem que se preparar. Então, é, não, é, não, é, não é você vê grandes caras humoristas americanos que são... Hum. os caras são brilhantes, cara. A gente tá falando do Bill Maher agora há sim, pouco, sim. né? Cara, eu não concordo com uma sim, postura sim. que ele tem política, é. mas é. eu admiro o cara, adoro ver o programa dele, fico puto com ele. Eu... Pô, odeio o, o Silas Malafaia,
0: assim. Odeio, tipo, não concordo com as opiniões Sim. dele, mas amo ver ele, ele falar. Ele é muito
1: bom, né, cara? Porque ele é muito, ele bom.
0: É muito bom em argumentar. Sim. E, e é, uma, é uma pena que as pessoas não conseguem. Uma vez eu coloquei isso na hum. internet. É, adoro ver a capacidade de argumentação do Silas Malafaia. Você, como é que você concorda com esse idiota? Não, eu pelo não amor de Deus. Eu não é, tô concordando. Sim, sim. Isso me dá uma agonia sim. de, meu Deus. Mas eu, eu
1: vou dar dica aqui. Se você não concorda com ele, se você quer ser um palestrante bom e não concorda com essas malafaia, põe no programa dele e tira o som. Tira o som. E só olha para ver a linguagem é, corporal é um do cara. Cara, o cara se é um É, malafaia, é, muito é bom. o gênio é da um... persuasão,
0: é da oratória. É mesmo. Entendeu? É, é mesmo. Se ele fosse viado e desse cima de mim, eu dava pra ele fácil. Não tem jeito, velho. Ele enrola, velho. De vez em é. quando, eu a, quando eu começo a querer achar que a opinião dele faz sentido, eu toco de canal. Peraí. Muda, muda. Posso aqui. começar é, a cair sim. nesse cara? Legal.
1: Muito bem, vamos lá para os finalmente aqui. A primeira pergunta aqui que eu gosto sempre de fazer para as pessoas: se tivesse começado de novo hoje, o que você faria? Faria diferente? Aquele, olha para aquele moleque de 24 anos lá que se veio aqui que nem um louco para São Paulo para fazer cinco minutos aqui. Você faria uma estratégia diferente hoje ou não?
0: vou te falar: eu acho que eu teria acreditado mais na internet. Eu passei tanto tempo mexendo com a internet. Eu tive algumas desilusões na época da bolha da internet, uma empresa minha quebrou E eu tinha uma startup que eu não conseguia fazer ela crescer E eu, hoje em dia, eu já fui do primeiro escalão da internet Sabe, na década de 90 eu era um dos protagonistas da internet brasileira uhum. E hoje em dia eu caí para terceiro escalão E eu agora tô tentando recuperar, tô tentando voltar a estudar porque eu acho que a internet agora... para esse negócio de mercado de nichos... Virou uma ferramenta incrível... E eu estou desatualizado... E eu estou agora voltando e reentendendo... Então... Eu se pudesse voltar... Eu apenas... Abandonaria menos a internet... Eu, eu, eu teria... Porque eu passei uns 5, 6 anos... Assim, trabalhando internet como ferramenta de marketing, mas sem estudar sim, internet. Eu, sem entender as novas tecnologias, as novas plataformas, as ferramentas. Uhum. Então eu fiquei cinco, 6 anos na internet, é muito tempo, né? Você perde tudo. E agora eu tô voltando. Prometo, eu disso. Aproveita
1: o embalo, então, e me dá umas três ideias aí do que, que você acha que vem pela frente aí.
0: Pela frente? É. Yeah. Ó, eu tenho algumas opiniões meio loucas, assim. <risos> Primeiro, eu acredito, não vou falar prazo, mas acredito piamente que... Vamos ter em breve, nós vamos ver isso ainda. Energia gratuita. É abundante. Eu acho que em algum momento, breve, algum miserável vai bater um estalo vai dizer assim: velho, essa placa solar tá errada. Puta que pariu, não é com esse material, é com esse material. E tem que misturar com esse e botar isso aqui. E de repente, os, alguém vai. Vai, é, é, vai ser um crescimento assim exponencial. Uhum. Do nível que a gente está hoje, que vem crescendo a energia solar, a capacidade de, de captação e armazenamento que são dois problemas, captar e armazenar vem crescendo, mas vem crescendo no ritmo linear. Sim. Mas essa curva ela é exponencial. É que toda curva exponencial começa linear. No começo ela parece linear porque está dobrando de pouquinho em pouquinho. 0,2 mas uma hora ela começa a dar pulos altos. Então, quando tiver esse estalo de uma placa solar barata, pequena com captação e absorção, o eixo econômico do mundo vai dar uma girada. Uhum. Acabou as petroleiras. Uhum. Eu acredito até que já deve ter um cara que criou uma porra dessa e as petroleiras pegaram e, bora, quanto é que é? 100 milhões? Essa patinha é minha.
1: Uhum. Acredito nisso. Teoria da conspiração. Não, né, né, essa tua tendência, o Brasil tá à frente desse negócio ele já tá acabando com a Petrobras, então sim, tá Brasil ah, é futurista, muito é. Bem. Agora, essa coisa
0: de, ah, cientista descobre, aí vem a cura da AIDS, aí vem o laboratório e compra para deixar quieto. Energia solar, petroleira compra, isso pode estar acontecendo. Agora, quem talvez vai resolver essa, esse deadlock são esses bilionários filantropos como Bill Gates, que resolveram dedicar a vida, resolver problemas sociais e no dia que um pesquisador bancado por Bill Gates, descobrir essa placa, eu quero ver quem vai comprar Bill Gates. Uhum. Quem vai comprar? Quem vai falar, Bill Gates, olha, 100 milhões pra tu enterrar isso aí. Ele vai dizer, foda-se.
1: Quem vai brigar? Tomara que não Petroleiras mate. são
0: maiores que ele, Tomara mas... Tomara que
1: não matem ele,
0: cara. Que não matem é, ele, pois é. é. Mas o que eu vai acho é que em algum momento isso vai sair.
1: Segundo o então, trend.
0: Segundo o trend. É, eu acredito em fim do celular. Fim do celular? É. Mas na verdade assim, eu acredito na teoria do hands-free... As hein? mãos tem que sim, estar livres sim, sim. O celular, ele vai ser incorporado no, A gente
1: Num dente ele que, vai é te...
0: <risos> que é a computação vestível Eu sim. tenho um relógio, Galaxy Gear Que é muito louco o meu relógio, eu falo uhum. com ele o celular no relógio uhum. Daqui a pouco tem o Google Glass bombando aí. O Google Glass quando ele entrar sim. Em um ano ele vai virar Cada vez mais essas coisas Vão ficar cada vez mais incorporadas As mais invisíveis sim. A gente vai começar vestindo E depois elas vão ficando cada vez mais dentro da gente Incorporando a gente na verdade, a gente vira meu robocop. É, é, Ou uma orelha
1: biônica ali, né? Sim. Isso, o problema é que isso cria uma dependência terrível, cara. Hum. Ó, minha orelha quebrou, não posso sair de casa. Vai é. ser por aí, né? Vai ter. Me dá não, o telefone, não sei, mas o telefone de ninguém. Não sei o caminho para lugar nenhum, não
0: sei o telefone de é. ninguém. Porque o meu isso, GPS quebrou. Isso vai, gera impacto, por exemplo, idiomas. A partir do momento que eu tenho um Bluetooth aqui, Sim. tu tem outro aí. E eu falo inglês
1: e tu ouve francês. Sim. Por que não? Claro a gente tá conectado ah, vai ser. tradução é simultânea possível. então eu acho muito louco você já pensou que abre o um, um, um mercado mundial aberto para todo mundo pra cara. tudo velho e Deus.
0: aí vem uma disrupção
1: escola de idiomas uhum.
0: vai tornar-se um negócio pequeno que só de nicho quem quer aprender por questões de lazer mas por necessidade não precisa isso aí é Star Trek Esta, mas, mas sabe o <risos> que eu acho Luciano é que a gente vê os filmes de ficção Sim. e quando a gente pensa que vai acontecer a gente pensa isso é coisa de filme mas eu acredito no oposto, eu acredito que os filmes se basearam em futuristas, é. os filmes bebem da fonte do Isaac Asimov, claro. do rei Kurzweil, é dos grandes futuristas, aí o filme apenas retrata, hum. incentiva a acontecer, mas sempre que alguém fala alguma coisa, ah, você tá vendo muito Robocop, não, velho, o cara que vê Robocop, que fez, viu alguém, Isaac Asimov, e aí, entendeu? É Sim, veio trazer. E veio trazer né? Terceira trend, Terceira, trend. É, Eu acredito, eu fiz ter uma palestra minha Um TED sobre isso Que eu chamo de Life as a Service Eu acredito que as pessoas vão é, Ter menos propriedade Sobre as coisas E mais usufruto do benefício das coisas uhum. Ou seja é, Nem tudo é, é o aluguel dominando a economia O aluguel mais o micro aluguel Sim. Então faz muito mais sentido Parece louco Toda grande revolução parece louca, mas faz mais sentido o sofá não ser meu. O sofá ser da indústria de sofá. E eu pagar um valor mensal
1: pra usar o por sofá. esse sofá.
0: Para quê? Para depois de X anos, em vez de eu ter que me preocupar em o que fazer com o sofá, que é um problema, se desfazer de sofá é um problema. Você que se desfazer e ter que sincronizar com a entrada do novo para não ficar sem sofá. Sim. Ou para não ficar com dois em casa. Por que não delegar isso para quem tem de sofá? Deixa a fábrica tirar, ela bota outro o seu sofá antigo, na mão da fábrica vale muito mais do que você dá para qualquer um, porque na mão da fábrica vai ele com custo um baixo ele dá um jeito sim. e oferece para outra pessoa, num plano mais barato, porque é um sofá antigo e depois de 10 anos, até que aquele produto vai ser exprimido e é a teoria que eles chamam de cradle to cradle né, que do berço ao berço, sim. de nada ser jogado fora, porque um sofá na mão da indústria de sofá ele nunca vai pro lixo Ele sempre vira algo. concorda? Uhum. Agora o sofá na mão de quem não entende Uma hora não vai, serve mais vai, vai parar no Rio de Mas na mão de quem fez Serve sempre Sim. Sempre se aproveita Sempre cria uma coleção de sofás antigos E vira chique, se agrega valor Porque o sofá daqui a pouco vai ter assim Esse sofá de 35 anos 95 anos, mas dá para usar Por quê? Porque ele teve o ciclo de vida dele controlado Sim Vão ser fabricados menos sofás, mas talvez o faturamento da empresa não diminua. Porque não, ela sempre está ganhando. É, claro, ela vai ganhar. Quem agradece é o mundo. É. Que vai ter menos coisa Mas já tem uma cruzado.
1: discussão grande disso aí em cima das é. questões. O pessoal que faz pneu deveria ser responsável por recolher sim, o pneu. Sim. que faz mas carro, cabeça. deveria o carro. Assim vai, né? Mas
0: a única forma dele ser responsável é ser dele. É passar a ser um bem sim. dele. Sim. Se for dele, ele vai querer pegar de volta. Sim. Porque você não pagou para ter o bem, você pagou para uso fruto. Se ele deixar Sabe o que, que isso significa?
1: o teu sonho de ter o seu nomezinho lá na. na o teu nomezinho com os livros embaixo, Sim. vai ter que mudar, cara você vai, 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 que vai ter que querer ter um folder acabou, com o seu nome, acabou, não, no acabou. logotipo dos seus leitores, né? tem, que um tem que ter um folder é, Murilo logotipo no meu laptop tem que ter um folder Murilo Aí esse é o teu sonho eu tô correndo contra o
0: tempo pra conseguir lançar alguns livros <risos> antes que acabem, que o Diversão. mundo vire troca essa chave, para poder por algum momento experimentar pelo menos o cantinho na prateleira com meus livros
1: <risos> Murilugan, estamos aí chegando ao final aqui dá uma dica aí, onde é que a gente te acha quem quiser conversar, quem quiser contratar quem quiser assistir, como é que faz? eu tenho umas paradas aí de redes sociais, tudo né Twitter Murilo Gan, é, é, email,
0: é, contato, Murilugan e-mail contato arroba tem o site murilugan.com.br tem Facebook, fanpage Murilugan fanpage Youtube, é, YouTube, YouTube Murilugan, tem vídeo lá você pode se inscrever é, quem se interessa pelo assunto criatividade, uhum. eu criei um grupo no Facebook que ele é assim qualquer um pode solicitar, solicitar lá que eu aceito. É, grupo criatividade o nome. Grupo Você busca tudo lá, junto, grupo é, criatividade. É, Facebook.com/barra/groups Barra Grupo Criatividade uhum. é, Então é um grupo que a gente discute isso Processos criativos Legal. e tal Aprendizagem, então acho que o seu público Pode se interessar é, em entrar nesse debate aí.
1: Maravilha, você viu que interessante cara. Eu fiz uma a, a entrevista aqui Com o Comediante e você não contou Uma piada, não contou piada. e não vai contar Porque não, nós vamos terminar o programa aqui Murilão, é. um Tudo abraço, bem. nos Valeu. vemos mais aí você ouviu o Lidercast, mas ele continua no portalcafebrasil.com.br, onde você encontrará a transcrição desta entrevista com links e mais informações. portalcafebrasil.com.br Vá lá, ajude a enriquecer o programa com seus comentários, leia os comentários de outros ouvintes e mande sugestões de pessoas que você gostaria que fossem entrevistadas no programa. E se quiser nos contatar pelo WhatsApp, é o 11 967 O Lidercast chegou até você com o apoio do LinkedIn, a solução que vem transformando a atração de talentos através das redes sociais profissionais. Quer uma demonstração gratuita dos produtos corporativos para atender suas necessidades de recrutamento? Acesse br.talents.linkedin.com. Eu repito br.talent.linkedin.com Até o próximo LiderCast. Liderança e empreendedorismo na veia. Você ouviu o LiderCast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafébrasil.com.br